0: Neue Folge, frisches Thema. Willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat des Vertrauens über Marken- und Unternehmenspodcasts. Ich heiße Felicia Mutterer und führe wieder durch diese Episode, in der wir Podcasts fürs Recruiting besprechen werden. Wir klären, wie kann ein Podcast fürs Recruiting gestaltet werden? Warum ist gerade ein Podcast das ideale Medium, um Fachkräfte und Auszubildende auf eine Brand oder ein Unternehmen aufmerksam zu machen? Und welche guten Beispiele gibt es denn schon? Und was genau machen sie richtig? Erlebe McKinsey, dieser Podcast ist in dieser Folge bei uns Programm. Wir hören in das Format hinein und als Gäste sind Philipp Preisler, Employer Branding Specialist und Moderator des Podcasts, sowie Matthias Huber, der Head of Recruiting bei McKinsey ist mit dabei. Und natürlich haben wir auch wieder Lena Hermann am Start. Sie ist als Werben- und Verkaufen-Fachkraft bei Behind the Pot Recruited. Sie ordnet mit Marketingbrille unsere Themen immer ein. Generell sind Fachkräfte rar und daher umso gefragter heutzutage. Und welche Maßnahmen ergreifen Brands und Unternehmen denn in jüngster Zeit, um sich die besten Leute zu sichern? Lena? Hallo Felicia.
1: In erster Linie geht es darum, dass sich ein Unternehmen so attraktiv wie möglich präsentiert. Und wir alle wissen, dass der super abgedroschene Begriff der Work-Life-Balance für immer mehr ArbeitnehmerInnen wichtiger und wichtiger wird. Talente suchen längst nicht mehr nach einem stylischen Büro oder nach einem hippen Stadtviertel, in dem die Firma sitzt, nach einer Kantine im Haus oder von mir aus auch kostenfreien Sportangeboten. Vielmehr wollen Talente wissen, was für eine Führungskultur beispielsweise in der Firma herrscht, was das Unternehmen über Homeoffice und flexible Arbeitszeiten denkt, wie es zu Themen wie Diversity oder auch dem Sichtbarmachen von Frauen steht. Eine Umfrage des Karriereportals StepStone hat beispielsweise ergeben, dass sechs von zehn Fachkräften in Stellenanzeigen ganz gezielt nach Informationen suchen, in denen sie die Unternehmenskultur des Arbeitgebers rauslesen wollen. Und vier von zehn wünschen sich authentische Aussagen zum Unternehmen aus Sicht der MitarbeiterInnen.
0: Ja, und in Stellenausschreibungen hat sowas meistens keinen Platz. Und ganz ehrlich,
1: würdest du dich davon überzeugen lassen, wenn in einer Jobanzeige sowas steht wie »Wir haben übrigens eine tolle Unternehmenskultur«? Das glauben die BewerberInnen doch nur dann, wenn sie selbstständig recherchieren, selbstständig Nachforschungen anstellen und dabei dann auf Angebote oder Aussagen stoßen, die ihnen genau das widerspiegeln.
0: Frage ist ja, wie können das Unternehmen dann trotzdem
1: kommuniziert bekommen? Beispielsweise, indem sich Unternehmen engagieren und dieses Engagement sichtbar machen. Auf den unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen kann doch jede Firma super toll Stellung beziehen zu politischen und gesellschaftlichen Themen wie eben Diversity, Toleranz, Gleichberechtigung, man kann sich gegen Rassismus positionieren oder Ähnliches. Aber auch das Betonen der Teamleistung des Unternehmens kommt total gut an, vor allem dann, wenn es der Chef persönlich macht. Ein super Beispiel dafür ist Oliver Bäthe. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Allianz und der ist so jemand, der Social Media hervorragend bespielt, der immer wieder das Team und die Teamleistung in den Vordergrund ähm, rückt und ähm, ja sein Unternehmen und die Menschen, die darin arbeiten, feiert und bejubelt und der so die Allianz, aber eben gerade auch die Unternehmenskultur in dem Unternehmen ähm, super sichtbar macht und nach außen hin kommuniziert. Und auch... Podcasts beispielsweise könnte ein Unternehmen gerade über Social Media super gut nach außen kommunizieren und somit potenzielle BewerberInnen erreichen. Teamgeist
0: und Haltung gewinnen. Hallo Stefanie lachtet. Hallo. Bestechen denn auch die Recruiting-Podcasts äh, auch dadurch? Oder haben die auch noch irgendwie was anderes zu bieten? Es
2: wäre kein Podcast, wenn er nicht auch noch viel mehr zu bieten hätte. Eine andere Antwort kann ich... <lacht> ich habe sie erwartet. Ich du nicht erwartet. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also die Podcasts, die ich heute bei habe, die sind tatsächlich ziemlich unterschiedlich, weil Recruiting muss ja auch nicht direkt auf die Zwölf daherkommen. Das kann auch subtil sein, das kann auch vielleicht nur ein Nebeneffekt sein, wie zum Beispiel bei Mighty Micro von Bosch. Der ist 2019 mit der ersten Staffel gestartet und in erster Linie geht es dabei darum, die Exzellenz bei Bosch in Sachen Halbleiter hörbar zu machen. Dass Bosch mehr ist als Kühlschränke und Bohrmaschinen. Die Gastgeberin ist Manuela Kaiser. Sie ist von Bosch arbeitet in der Unternehmenskommunikation und damit hat man schon mal als ZuhörerIn einen ersten Eindruck, was für Leute da so arbeiten. Manuela Kaiser ist also Markenbotschafterin neben den GästInnen und die sind immer zu zweit. Zum einen eine Fachkraft aus der Branche, die etwas Erhellendes beitragen kann und zum anderen immer auch ein Boschler oder eine Boschlerin.
3: Ich bin ganz ehrlich zu euch, mein Sohn wächst mit dieser Technik auf und es macht mir Angst, weil er meint, dass man sich Autos rufen kann. Da muss man nur in sein Handy reintippen und er nimmt das Internet wahr wie ein Stromnetz. Das ist einfach da.
0: Ja, vor 30 Jahren hätte man gesagt, das ist Science Fiction. Genau,
3: das war im Kino. Ja,
0: mal gucken. Irgendwann fahren wir auch alle mit den Hoverboards dann wirklich durch die Gegend.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips die Großes leisten.
2: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und ich freue mich sehr, dass es endlich wieder weitergeht. Recruiting ist in dem Format nicht die erste Zielsetzung gewesen, aber dennoch finde ich total bemerkenswert, dass Manuela Kaiser uns verraten hat, dass sich aufgrund des Podcasts Menschen gemeldet haben, die sich nun für Bosch als Arbeitgeber interessieren. Also ein sehr wertvoller Nebeneffekt, den Bosch willkommen heißt. Ähnlich ist das äh, beim Audi-Mitarbeiter-Podcast. Wir haben hier beim äh, Behind the Pod in Folge 6 die MacherInnen zu Gast gehabt. Einer der beiden Hosts war da, das ist Axel Robert Müller. Und mein Lieblingszitat von ihm, das geht so.
4: Audi ist Premium. Wir können doch hier nicht mit einem Amateurprodukt, auch nicht im Podcast-Bereich arbeiten.
2: Dieses Premium-Produkt von Audi verantwortet Stefan
4: Ippers. Nach wie vor gehen wir gezielt die Ziel oder sprechen gezielt die Zielgruppe Audi-Beschäftigte an, aber jeder Zaungast ist natürlich willkommen.
2: So lernt man MitarbeiterInnen von Audi kennen, die Arbeitsfelder von Audi, die DNA von Audi und auch wofür das Unternehmen steht. Die MitarbeiterInnen sind die besten Zeugnisse dafür, wie so ein Unternehmen tickt und mit einem Podcast hörst du die Stimmen und die Stimmungen deiner potenziellen neuen KollegInnen. Besser geht's kaum. Das ist Recruiting aus erster Hand. Und so habe ich dann auch noch den Podcast Azubis Wanted gefunden und mitgebracht. Einer, der nun wirklich den Titel schon trägt, worum es geht, nämlich Wir suchen euch. Hinter dem Podcast steckt aber kein Verband wie zum Beispiel die Handwerkskammer oder eine Initiative oder Stiftung. Nee, der Podcast ist ein bisschen tanzt aus der Reihe, denn normalerweise stellen wir ja Corporate-Podcasts vor, aber das ist jetzt ein journalistischer Podcast. Absender sind diverse private Lokalsender im Raum OWL, Ostwestfalen-Lippe. Und das Projekt wird von einer Produktionsfirma produziert, die sich auf Podcasts spezialisiert hat. Warum ich den trotzdem hier anbringe? Das ist ganz einfach deshalb so, weil das Format beispielhaft ist. Und man darf ja durchaus auch mal von der alten Tante Radio lernen. Nicht wahr, Felicia? Absolut. Der Podcast-Podcast, Azubis Wanted spricht mit Azubis, das ist das Besondere.
0: Azubis Wanted, der Ausbildungspodcast.
3: Hi, willkommen bei Azubis Wanted, eurem Ausbildungspodcast. Ich bin Simon und checke für euch die Ausbildungsberufe in der Region. Dazu treffe ich jede Folge Azubis aus OWLs Unternehmen. Heute musste ich gar nicht so weit fahren. Es ging nach Schildische und dadurch, dass ich auch in Bielefeld wohne, war es gar nicht so weit. Der
2: Reporter ist jung und auf Augenhöhe. Es werden die Fragen gestellt, die sich Azubis oder SchulabgängerInnen fragen. Man lernt verschiedene Berufsbilder kennen aus der IT als Groß- und AußenhandelsmanagerInnen oder WerkzeugmechanikerInnen. Das schafft sicher bei dem einen oder der anderen einen Anreiz, sich zu bewerben oder sich für den Beruf insgesamt zu interessieren. Das Spannende daran finde ich, die Firmen, deren Azubis, die sich hier in diesen Folgen vorstellen, die bekommen auch Aufmerksamkeit und zwar gezielt in der Region, in der sie arbeiten. Ich habe auch mal weiter geguckt, was sonst zum Beispiel die Handwerkskammern so machen. Die sind ja alle sehr regional äh, tätig. Die Handwerkskammer Ulm zum Beispiel hat auch einen Podcast. Der spricht aber mit EntscheiderInnen. Äh, da geht es auch mal um das Thema, warum ist ein Handwerksberuf cool? Die Antworten kommen da aber vom Ausbildungsleiter. Es ist also eher ein Draufblick als ein Einblick. Und jetzt kommt die Kurve zu unserem heutigen Gastpodcast zu Erlebe McKinsey. Denn die machen wirklich genau das richtig. Man wird mitgenommen, und man ist direkt an den Leuten dran, die bei McKinsey arbeiten.
4: Authentisch persönlich überraschend. Das ist Erlebe McKinsey. Der McKinsey-Podcast, in dem ich in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen.
2: Im Erklärtext, also dem Teaser zum Podcast steht, ich zitiere das mal, ein Einstieg bei McKinsey ist wie eine Reise. Eine Reise, auf der wir dich von Anfang an begleiten. Das wird zu 100% eingelöst und zwar von Philipp Preiser. Er ist Mitarbeiter bei McKinsey und trifft in jeder Folge einen seiner Kolleginnen oder Kollegen. Und jedes Mal gibt es ein Oberthema, zum Beispiel Einstieg bei McKinsey, Mental Balance im Consulting oder als Fellow und Wirtschaftsinformatikerin bei McKinsey. Es geht also darum, neue Leute zu gewinnen und zwar dadurch, dass man die, die schon da sind, vorstellt. Ich fand die Folge mit Matthias Huber ganz beispielhaft dafür, er ist ja später auch bei uns zu Gast. Er leitet seit Januar 2020 das Recruiting für Deutschland und Österreich und hat beantwortet, welche Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber es so gibt, welche Profile man bei McKinsey sucht.
3: Was ist uns wichtig? Uns sind besondere Menschen wichtig. Uns sind Menschen wichtig, die eine, schon eine gewisse akademische Brillanz mitbringen die Berufserfahrung gesammelt haben, erste oder ausführlichere, die für uns relevant ist. Und uns ist es wichtig, dass wir ähm, Leute finden, die unternehmerisch etwas bewegen wollen. Unternehmerisch, damit meine ich nicht unbedingt, dass sie irgendwie was gegründet haben müssen oder Ähnliches, sondern dass sie in einer Umgebung, in der es einen Veränderungsbedarf gibt, diesen sehen und aktiv gestalten.
2: Ich habe auch mehrere Folgen gehört und muss sagen, die Leute klingen alle total sympathisch, kompetent, motiviert. Es wird deutlich, wie bunt auch das Team ist. Es gibt also keinen klassischen Weg, für BeraterInnen zu McKinsey zu kommen. Ich erfahre aus erster Hand, wie das Unternehmen zusammengesetzt ist, worauf es Wert legt, was es womöglich von mir erwartet. Und ich kann abschätzen, ob das alles auch zu mir passt. Das spart auf beiden Seiten eine Unmenge an Zeit, an Vorgesprächen, auch an Bewerbungsverfahren und auch Mitarbeiterinnen, die bereits im Unternehmen sind, erfahren dadurch, dass sie gehört werden und fürs Unternehmen sprechen können, eine unheimliche Wertschätzung. Sie können ihre Erfahrungen und Eindrücke teilen, werden angehört, das motiviert ja einfach, ja, das motiviert nach innen und nach außen. Als Nebeneffekt in dem Fall würde ich sogar noch sagen, anders als bei zum Beispiel äh, Bosch und Micro, wo ich ja meinte, die erste Zielsetzung war eher zu zeigen, was für eine Produktpalette Bosch hat und Recruiting ist ein positiver Nebeneffekt, ist es hier bei McKinsey eben gerade andersrum. Durch diese äh, Botschafter von McKinsey werden potenzielle Neukunden ja genauso auf McKinsey aufmerksam, können sich einen Eindruck davon machen, was für BeaterInnen dann später vielleicht bei Ihnen sind oder zu Ihnen kommen und Ihnen unter die Arme greifen. Also ich wünsche jetzt viel Spaß beim Austausch mit deinen Gästen, Feli, und bin gespannt, was wir da Neues erfahren.
0: Da gibt es ja noch ein paar Berater mehr, als die wir im Podcast hören und Beraterinnen, natürlich viel mehr. Ich glaube, die haben 30.000 Mitarbeitende weltweit insgesamt, aber du hast schon recht, es ist schön, wenn man sich so im Vorfeld ein bisschen informieren kann. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Podcast gehört und dachte, Mensch, was für ein professioneller Arbeitgeber zum einen und... Welch eloquenten Menschen arbeiten dafür. Ich habe unheimlich gerne zugehört. Ich habe äh, mich beim Binge-Listening da auch ertappt bei diesem Podcast. So viel jetzt dazu. Danke, Steff, dir natürlich auch für die mitgebrachten Podcasts und deine ja, wieder sehr schlüssigen Analysen. Und nun also zu den Angekündigten. Das ist Podcast-Host Philipp Preiser und Matthias huber den wir gerade auch schon in der Folge einmal gehört haben, Head of Recruiting bei McKinsey. Hallo, ihr beiden.
4: Hallo, Felicia. Guten Morgen, Felicia.
0: Guten Morgen. Ist 10.42 Uhr früh für dich, Matthias, oder ist das eher spät?
3: <lacht> ich bin schon ein paar Stunden am Arbeiten, ehrlich gesagt, und noch länger wach. Aber für mich ist alles vor dem Mittagessen noch. Guten Morgen.
0: Matthias, ich würde auch gerne direkt bei dir bleiben. Du bist Head of Recruiting. Wie wurdest du denn recruited?
3: Ich wurde über jemanden rekrutiert, der bei McKinsey ein Praktikum gemacht hatte. Also mit dem habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber zusammengearbeitet. Der hat mir von McKinsey berichtet und wie spannend das ist und was für
4: tolle Leute es da
3: gibt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mich auch zu bewerben.
0: Und Philipp, war es bei dir schon ein Podcast?
4: Nein, also ich wusste damals noch nicht, als ich ähm, gestartet bin, dass ich jemals äh, dazu komme, den McKinsey-Podcast zu moderieren. Also das stand nicht in meiner Jobbeschreibung. Aber... Ähm, ja, also ich habe McKinsey über Social Media aufmerksam verfolgt und bin dann so irgendwie zu meiner Stelle gekommen.
0: Social Media, das ist auch was, was Lena Hermann, unsere Expertin von der W&V, auch erwähnt hat, dass es sehr, sehr wichtig ist fürs Recruiting. Aber ihr setzt ja mit eurem Podcast Erlebe McKinsey vor allen Dingen auch eben auf Audio. Warum ist es denn so eine gute Wahl fürs Recruiting? Was spricht für Audio? Philipp, du darfst gerne anfangen.
4: Also das... Tolle an einem Audioformat ist oder an einem Podcast ist, dass man auch einfach länger zuhören möchte. Also das behandelt ihr ja in diesem Podcast auch wirklich ganz toll, dass man in einem Podcast einer Marke einfach mehr Chance gibt, sich zu entfalten und mehr auch über sich zu erzählen. Und das wollen wir ja im Recruiting. Also wir wollen, dass Leute, dass Kandidaten sich für eine Karriere bei McKinsey begeistern. Und wir wollen etwas über McKinsey erzählen. Und in einem Podcast kann man einfach ganz toll Kultur transportieren, und wirklich erlebbar machen. Und sowas dann irgendwie naheliegend, dass wir uns dann auch bei McKinsey dafür entschieden haben, einen Podcast umzusetzen. Und ich glaube, wenn ich da noch ergänzen darf,
3: also was ich persönlich auch, und ich glaube, das können die allermeisten Podcast-Hörer nachvollziehen, es gibt Situationen, in denen ich jetzt nicht unbedingt was lesen oder ein Video anschauen würde, aber in denen Podcast hören einfach perfekt ist, um auf der einen Seite zu unterhalten, zum Denken angeregt zu werden ähm, aber auf der anderen Seite auch ja Spaß zu haben und also ich denke jetzt an Autofahrten oder ähnliches ne und das sind so Situationen in denen man das Audioformat einfach noch besser genießen
0: und geht denn der Plan auf also das sind ja alles ähm, gute Theorien die ihr habt die ich auch alle dick und fett unterstreichen mhm. möchte aber mhm. funktioniert es denn habt ihr denn schon viele Kolleginnen durch den Podcast für euch gewinnen können Matthias
3: Absolut. Ich glaube, das Schöne an dem Podcast ist, dass sich Menschen mit uns beschäftigen, die sich auch vielleicht vorher noch nicht so sehr mit uns beschäftigt haben. Einfach weil sie denken, ah ja, von denen habe ich schon mal was gehört, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, mich zu bewerben, aber ich höre da mal rein. Und dann merken sie, dass vielleicht das ein oder andere Bild, was sie im Kopf hatten, gar nicht so stimmt. Oder vielleicht hatten sie auch noch gar kein Bild und merken dann, ah, die machen spannende Sachen und da sind eigentlich echt spannende Leute unterwegs.
0: Die, die klingen auch alle ganz nett. Ich habe ja auch reingehört äh, <lacht> und, und habe dann Danke. gedacht, Mensch, da arbeiten nur nette Leute da und äh, vor allen Dingen äh, die sportlichen Damen. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, aber kann sich jeder mal anhören. Zwei Joggerinnen, die ein, ja. ein Tandem bilden, Mentorin und äh, Menti. Ja. Klang, klang hochsympathisch, was ich gehört habe von euch und das ist nämlich genau das. Äh, ein Podcast schafft diese Nähe, die glaube ich sonst kein anderes Format im Moment abbilden kann. Aber gibt es denn auch, äh, habt ihr von uns konkrete Zahlen von Leuten, die sich ähm, auf eben diesen Podcast hin bei euch gemeldet haben?
4: Ja, also ich kann ja ganz kurz antworten. Wenn wir uns den Erfolg unseres Podcasts anschauen, schauen wir natürlich auch ähm, auf Reichweitenparameter und da sehen wir wirklich, dass ähm, wir auch ähm, pro Folge dann auch wirklich ähm, im vier-, fünfstelligen Bereich teilweise sind bei den Streams. Das heißt, ähm, von der Reichweite her sind wir ganz happy. Wir haben auch sehr viele Page Visits auf unserer podcast.mckinsey.de-Seite. Aber was für uns natürlich ähm, viel wichtiger ist, ist ähm, das Kandidatenfeedback. Matthias hat es gerade schon gesagt. Wir hören das auch immer wieder in Bewerbungsgesprächen, dass dann Kandidaten oder Kandidatinnen sagen: Ja, also sie haben den Podcast gehört und haben sich dann äh, zur Vorbereitung zum Bewerbungsgespräch, ähm, ja noch einmal mehr über McKinsey informiert oder sie haben sich vielleicht sogar deswegen beworben. Wir kriegen auch regelmäßig E-Mails, äh, auch unsere Kolleginnen. Und das ist wirklich, ähm, das ist halt ganz toll, wenn der Markt dann auch sagt, okay, ähm, ihr macht da etwas und davon können wir auch profitieren. Und wir holen auch immer wieder Teilnehmer, ähm, also Talente in unseren Podcast rein. Zum Beispiel in der ersten Staffel haben wir dann äh, Fragen aufgenommen von Talenten, die dann abgespielt wurden und von unseren Interviewgästen beantwortet wurden. Aber wir sehen auch ähm, europaweit, wenn wir uns so Umfragen anschauen äh, unter den neu eingestiegenen ähm, Beraterinnen und Bedatern, dass der Podcast auch immer öfter genannt wird.
0: Gibt es denn so eine Sache, an die ihr euch besonders gut erinnern könnt, dass da mal jemand was zu diesem Podcast noch gesagt hat, so was Spezielles, irgendwie so ein Zitat oder von auch unter euren Kolleginnen, dass da irgendwie ein Kommentar kam, wo ihr sagt, Mensch, dafür hat es sich schon gelohnt, diesen Podcast zu machen?
3: Eine Sache ist in der Tat, was du eben erwähnt hast, Felicia, nämlich, ihr seid ja total nett. <lacht> Und das ist für uns natürlich insofern amüsant, als das unser Alltag ist und wir da gar nicht groß drüber reflektieren, wie das, dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen toll miteinander umgehen, sich unterstützen ähm, und so weiter und so fort. Und da bekommen wir schon immer wieder Rückmeldungen und das freut mich dann auch jedes Mal, wenn, wenn sozusagen Erstaunen darüber geäußert wird, wie es denn tatsächlich ist.
0: Wie leicht habt ihr es denn überhaupt, die passenden Leute zu finden?
3: Erstaunlich leicht. Es ist so, dass der. Alle
0: wollen zu McKinsey.
3: <lacht> nach wie vor sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Leute. Und das finden wir natürlich, äh, natürlich toll. Ähm, es ist natürlich so, Top-Talente sind nach wie vor rar und heiß umkämpft. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist aber auch so, dass wir mehr, also durchaus ausreichend Bewerbungen kriegen, die genau diese Qualität erfüllen. Und dass wir in der glücklichen Situation sind, dass wir auch entsprechend strikt auswählen können und dann wirklich die Besten der Besten dann einstellen.
0: Wie, wie wählt ihr denn überhaupt die Leute aus, die bei euch im Podcast zu Gast sind? Habt ihr da so einen richtigen Redaktionsplan? Geht ihr, geht ihr bei euch ins Intranet und fragt, hat mal jemand Lust dabei zu sein? Oder ist es eher auf Empfehlungsbasis?
4: Also wir haben bei der ersten Staffel haben wir uns genau überlegt, welche Themen möchten wir abbilden. Und ähm, wir wussten halt, wir wollen äh, zum Beispiel das Thema Diversity stark spielen. Und dann haben wir uns konkret KollegInnen ausgesucht, die eben auf dieses Thema passen. Oder ähm, wir wollten auch über verschiedene Themen erzählen, zum Beispiel unseren ähm, Social Leave. Also wenn man ähm, als Fellow, als neuer Berater oder Beraterin bei uns einsteigt, kann man nach zwei Jahren sich freistellen lassen, und um dann ähm, äh, zum Beispiel für eine soziale Einrichtung oder für eine NGO zu arbeiten und da haben wir einen Kollegen, der hat das gemacht bei der Welthungerhilfe und solche Geschichten haben wir dann über unsere Recruiter und über unsere Kollegin gefunden und ähm, ja, dann haben wir die erste Staffel an einem Stück abgedreht und dann im Februar letzten Jahres veröffentlicht. Die zweite Staffel hatte einen anderen Themenfokus, da haben wir uns mehr so die Recruiting-Reise angeschaut und deswegen ähm, haben wir auch bei der Gästeauswahl ein bisschen anders versucht, die Themen zu besetzen und haben zum Beispiel auch viele Recruiting-Persönlichkeiten mit reingenommen, wie zum Beispiel den Matthias, der über ähm, das ähm, Bewerbungsgespräch erzählt hat.
3: Und ich glaube, diese Logik, dass wir uns ein Stück weit pro Staffel jedes Mal neu erfinden ist aus meiner Sicht einer der Kriterien, die auch den Erfolg ausmachen.
0: Was heißt das, jedes Mal neu erfinden?
3: Also Philipp hat ja eben erwähnt, dass wir quasi für die erste Staffel einen bestimmten Ansatz hatten, eher auf den Diversity-Fokus. Bei der zweiten Staffel hatten wir jetzt eher die Recruiting-Reise. Und jetzt bei der dritten Staffel, das ist noch, wird noch nicht verraten. Und davon abgesehen, Philipp, da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, haben wir auch Formatinformationen jedes Mal, die neu dazukommen. Und so bleibt es, aus meiner Sicht immer für die Hörerinnen und
4: Hörer spannend.
0: Und jetzt muss ich nochmal fragen, was meinst du mit Formatinformation?
4: Innovation. Ähm also Innovation? Ja, exakt. Ja, und zwar bei der zweiten Staffel, also wir wollten, nachdem wir die erste Staffel gedreht haben, in der zweiten Staffel nochmal ähm, ja, eine Schippe drauflegen. Und äh, dann haben wir einfach mit dem Interviewformat gespielt, weil das, was wir jetzt auch sehen, ähm, ist, dass auch ganz viele andere Unternehmen eben. Interview-Podcasts im Recruiting einsetzen und in der zweiten Staffel wollten wir einfach mit den Formaten spielen. Wir haben zum Beispiel bei einem unserer Karriere-Events einen Live-Podcast aufgenommen. Da hört man dann auch so die äh, Teilnehmerinnen des Events äh, klatschen oder ähm, wir haben dann so ein Warm-up gemacht. Das war ziemlich witzig. Wir haben eine Folge gemacht zum Miträtseln. Ähm, das heißt, äh, Teil unseres Bewerbungsverfahrens ist jetzt kein Rätsel, aber ein äh, sogenanntes case interview und äh, da haben wir einen Berater mit einer Beraterin zusammengesetzt und die haben das beide zusammen gelöst, ohne Falltür. Also das heißt, äh, das, was man da hört, wurde quasi wirklich äh, auch durchgerechnet und durchdiskutiert. Oder eine Folge, da haben wir ein eigenes, also wir nennen es Hörspiel, ähm, kreiert. Also das ist mehr so eine Reportage, eine fiktionale Reportage, wie es denn so wirklich auf eine unserer Klientenstudien ist. Und das haben wir uns in der Konzeption der zweiten Staffel überlegt, dass wir auch mit dem Format, dem klassischen Interview-Podcast-Format einfach spielen wollen, um uns auch wieder neu zu erfinden im Podcast.
0: Beratet ihr euch bei diesen Dingen selbst oder habt ihr externe Hilfe? Klingt auf jeden Fall nämlich super spannend, was ihr da so alles macht und ausprobiert. Und Reportage ist ja auch, also ich als gelernte Journalistin weiß, es ist dann auch schon ein bisschen Kunst, die man da, und Handwerk, die man da anbringen muss.
4: Ähm, also Matthias kann sicher ja gleich ergänzen, aber ähm, bei uns ist es schon so, dass wir, ähm, also das ist so ein Passion-Projekt, bei unserem Recruiting. Das, ähm, die Augen glitzern schon, auch bei unseren äh, Kolleginnen und äh, auch äh, zum Beispiel bei meinen Praktikanten äh, oder bei, meinen, ähm, bei unserem Communications-Team, die auch sehr eng mit uns zusammenarbeiten, wenn wir die neue Staffel planen. Und dann äh, setzen wir uns ans Reißbrett und überlegen, was wir machen wollen. Und ähm, das machen wir tatsächlich in-house, bei der ähm, Vermarktung auf Social Media und äh, in der, ja, Gestaltung, äh, wenn die Folgen dann live sind, da haben wir uns dann Unterstützung von ähm, einer sehr guten Agentur. Aber ähm, wir haben uns von vornherein gesagt, wir wollen den Podcast eigenständig umsetzen, also auch die Interviewführung, ähm, den Schnitt, weil wir da auch das Gefühl haben, dass sich unsere Kolleginnen dann auch ähm, ja so ein Stück weit auch mehr öffnen, wenn ähm, jemand da sitzt, den sie kennen und ähm, wenn das auch so ein Passion-Projekt innerhalb der ähm, ja, Abteilung ist. Und wir haben wirklich sehr, äh, wir haben ein hochprofessionelles internes Team jetzt mittlerweile aufgebaut und jeder bei uns im Employer Branding und im Communications Team ist jetzt Podcast-Experte. Äh,
0: und, und, und du sitzt am Mikrofon. Du bist ja, äh, du, du hostest äh, das Format und sage mal, ähm, hast du vorher schon mal irgendwann am Mikrofon gesessen und schneidest du es auch selbst?
4: Das würde mich jetzt interessieren, Felicia. Hört sich das so, ähm, so an, als ob ich das vorher schon mal gemacht habe? Weil ähm, ich habe das vorher nämlich noch nie gemacht ähm, und äh, habe mich einfach ausprobiert. Also wir haben bei McKinsey so einen Spruch, der heißt Build Your Own McKinsey. Das heißt, wenn man sich äh, ein Projekt in den Kopf setzt und denkt, das macht Sinn und das ist ähm, gut, dann kann man das ähm, vorstellen und pitchen. Und ich habe halt nie Nein gehört in dieser Reise, obwohl ich jetzt wirklich äh, keine Podcast-Erfahrung habe und habe mir das selbst beigebracht mit so Podcast-Lektüre, ähm, auch den Schnitt nachdem ich dann das Go bekommen habe. Und ähm, das ist einfach so zum Experimentieren gewesen. Aber wie hören sich denn die Folgen für dich an? <lacht>
0: Ja, also, Sie hören sich gut an. Wir haben ja auch schon den Test-Durchlauf sozusagen Durchlauf mit meiner Kollegin Steff gemacht und da auch schon intensiv reingehört. Du klingst sehr natürlich, auch immer sehr versiert. Du stellst Fragen auf den Punkt. Ich finde es auch immer sehr charmant, wenn man auch so ein bisschen dialektale Einschläge hört. Woher kommst du denn genau? Also
4: ich komme aus Bayern. Ähm, was wahrscheinlich äh, nicht schwierig dekodierbar ist, aber ähm, eine witzige Geschichte ist, als ähm, wir die erste Staffel konzipiert haben, habe ich mir eine, ähm, ja, eine Junior oder eine Kollegin äh, genommen und wir haben dann zusammen versucht, einfach eine Testaufnahme zu machen und ich hatte einfach wahnsinnig Angst, dass mein Dialekt das Problem ist. Also man hört ja raus, dass ich aus äh, Bayern komme. Aber dann haben wir die Testaufnahme gemacht und bin dann richtig zerpflückt worden. Nicht wegen dem Dialekt, sondern wegen der Gesprächsführung. Das war dann auch eine harte Schule, durch die ich gehen musste, ähm, bevor ich dann wirklich die erste Podcast-Aufnahme gemacht habe. Aber ähm, ja, also ich höre immer wieder, dass mein Dialekt kein Problem ist. Aber ich kann es leider nicht verstecken.
0: Ja, ich finde auch, ich finde das auch immer sehr charmant. Also du bist ja... Äh also ich sag mal dem Deutschen exzellent mächtig. Dank. Man kann dir wunderbar zuhören, hast auch die entsprechende Stimme dazu und dass da so Einfärbungen da sind, finde ich persönlich ja eigentlich immer sehr sehr toll. Aber du sagtest gerade zur Gesprächsführung hast du ein paar Learnings serviert bekommen. Magst du die vielleicht auch mit allen, die uns jetzt auch zuhören, teilen, was so die wichtigsten Learnings für dich sind, weil ich glaube, das interessiert eben sehr viele Leute.
4: Ja, also ich finde ähm, extrem wichtig ist es, ein Interview vorzubereiten. Also in jedes Interview fließen Stunden an Vorbereitungen, auch mit den Interviewpartnern. Ich weiß noch, die Folge, die ich mit Matthias aufgenommen habe, ist ein Beispiel. Da befrage ich dann auch nochmal ähm, eine Kollegin oder einen Kollegen über Matthias und hole mir nochmal so spezielle ähm, Stories ab, mit denen ich dann auch Matthias im ähm, Podcast konfrontieren kann. Ähm, könnt ihr euch die Folge gerne mal auch anhören. Also Vorbereitung der Interviews ist wichtig, weil ich glaube, niemand möchte ein aufgenommenes Zoom-Interview hören, das kurzfristig umgesetzt wurde und das, ähm, ja, damit kann man auch schon eine ganze Menge Nervosität ähm, vermindern, auch bei den Interviewpartnern. Also wir sprechen ja mit Personen, ähm, zum Teil auch Kolleginnen, die ähm, noch nicht so lange ähm, im, ja, äh, als Beraterin tätig sind und die wollen das natürlich dann auch richtig machen und die müssen dann auch in der Vorbereitung an Bord geholt werden, die kriegen dann ein Briefing von uns. Und werden dann auch an die Hand ähm, genommen. Das ist zum Beispiel, das ist der wichtigste Tipp. Also einfach vorbereiten, aber dann auch wirklich mal...
0: Vorbereitet sein. Genau.
4: Und dann äh, halt ähm, auch mal aufzunehmen und zu testen. Also einen Prototyp zu machen, ähm, weil man kann lange planen, aber ähm, wenn man es dann mal hört und äh, ausgetestet hat und dann auch unbeteiligten Hörern gibt und dieses Feedback dann wieder einbaut, dann lernt man am schnellsten, finde ich.
0: Ach, das ist so schön, Philipp. Also ich wollte dich äh, auch gar nicht unterbrechen, aber du sprichst mir natürlich aus dem Herzen, weil ich sage immer, es gibt zwei Dinge, auf die wir nicht verzichten können. Das ist Planen und das ist Machen. <lacht> ja, also und du hast es jetzt gerade, als hätten wir es abgesprochen, äh, ja... Äh, Hätte ich es besser nicht sagen können, aber aus deinem Mund ist das vielleicht auch noch mal glaubwürdiger. Weil manchmal hat man ja den Eindruck, also entweder es gibt immer so zwei Extreme, die glauben, ach, weil es so ja auch, ich sag jetzt mal, sehr bekannte und erfolgreiche Laber-Podcasts gibt, wo aber meistens auch eine Redaktion dahinter steht, mal größer, mal kleiner, die halt äh, dann, äh, hört sich zumindest so an, immer ein bisschen ungeplant da miteinander drauf losplaudern, dass sozusagen das dann auch äh, für alles schon so äh, erfüllt, weil man so Mäuschen spielen darf an, Zuhören, Aber dabei ist es so relevant, auch wenn man so ein Podcast-Format hostet, dass man da den Leuten auch was mitgeben kann. Stichwort Mehrwert. Und der entsteht meistens schon auch, wenn man sich vorher dabei was gedacht hat. Also, wir sind auf, auf einer Linie. Ihr habt ja auch noch insgesamt äh, einige Podcasts mehr. Also viele auf Englisch. Gibt es da eigentlich so einen Austausch auch äh, unter den anderen Kollegen über Learnings, Strategien etc.?
3: Absolut. Also wir sind im Prinzip ja alle Bestandteil der breiteren äh, Communications-Community äh, beziehungsweise dann eben der breiteren Recruiting- oder Employer-Branding-Community. Und das ist das Schöne an McKinsey auch als Kultur, finde ich persönlich, dass der Austausch einfach super offen ist. Das heißt, und Philipp, du kannst ja vielleicht mal berichten, wie das ganz am Anfang äh, mit deiner äh, Lernkurve sozusagen war. Wenn man jemanden anspricht, der das am anderen Ende der Welt schon erfolgreich macht, dann ist das Erste, was sie sagen, super cool, dass du das auch machst. Lass uns zusammensetzen und ich erzähle dir alles, was ich weiß. Ich bringe dir alles bei, was ich weiß. Und das ist natürlich großartig und das hilft uns gemeinsam auch immer besser zu werden über die verschiedenen Ländersprachen hinweg, aber auch über die verschiedenen äh, Inhalte. Und
0: Wolltest du was ergänzen, du atmest, Philipp? <lacht>
4: <lacht> ähm, ich Genau, also wir haben auch viel Kontakt mit unseren äh, KollegInnen im, Ausland. Was wir aber im Recruiting auch festgestellt haben, ist, dass wir mit dem deutschen Podcast auch wirklich so eine, ja, so eine Best Practice auch im global bei McKinsey geschaffen haben. Und das war dann auch eine Blaupause für unseren globalen McKinsey Recruiting Podcast, für den wir dann auch Folgen produzieren und dann auch, für die darf ich dann global dann auch Leute interviewen Und das ist natürlich auch cool, dass wir dann mit unserem Format dann wieder eine Blaupause waren für, ähm, ja, äh, für unsere ja, globale McKinsey-Community. Ich habe
0: die Pionierarbeit geleistet für das Format. Für
4: Recruiting-Podcasts auf jeden Fall, ja, definitiv.
0: Ist es denn bei euch in den Abstimmungsprozessen, weil ich kriege das gelegentlich von, von Unternehmen, mit denen wir arbeiten, natürlich auch mit, dass das, ähm, wo die Blaupause gemacht werden kann, dann oft äh, auch äh, ja, äh, vorher im Detail besprochen wird. Ihr habt einfach mal drauf losgemacht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
3: Ja, und natürlich in Zusammenarbeit mit äh, den Kolleginnen und Kollegen von Communications insbesondere und in Abstimmung mit unseren Liedern sozusagen auf den verschiedenen Ebenen das natürlich schon. Aber du hast recht, das war offene Türen einrennen Und wir haben von Anfang an se einfach <lacht> sehr viel Unterstützung bekommen. Und als es dann live war, umso mehr Begeisterung.
0: Vielleicht äh, an Philipp dich nochmal an dich gerichtet, die allerletzte Frage. Du hast gerade gesagt, ihr seid jetzt alle Podcast-Expertinnen bei euch. Wie habt ihr euch dazu hochgekämpft und wie viele seid ihr?
4: Also, das heißt, ich kümmere mich in, im Employer-Branding-Team vor allem vorrangig um dieses Thema Podcast. Ich habe noch andere Aufgaben in unserem Employer-Branding-Team, aber ich verantworte das. Und dann habe ich noch eine Kollegin, die sich dann auch noch zum Teil mit darum kümmert, jemanden aus Communications. Aber für uns ist das so ein Teilzeitprojekt. Also wir haben jetzt keine, keine mehrere Full-Time-Employees, die sich wirklich voll und ganz um das Thema Podcast kümmern. Ähm, sondern wir machen das einfach noch parallel dazu. Und dann, ähm, wie gesagt, wenn ähm, man bei uns ein Praktikum auch machen möchte, das ist immer eines der Star-Projekte, da freuen sich auch immer unsere Praktis drüber und die überlegen sich dann auch immer, wie sie, ähm, die sind dann auch immer so, die fragen dann auch bei ihren äh, Kommilitonen drum, was wir noch erzählen sollten. Und ähm, das ähm, ja, ist dann auch so ein Projekt, was äh, wir innerhalb von unserem kleinen Employee branding team dann auch immer umsetzen. Aber wir haben jetzt keinen, wie zum Beispiel den, ähm, das war ja wirklich ein Wahnsinns-Podcast mit der Telekom, äh, eine, eigene, ähm, eine eigene Taskforce zu haben. Da sind wir noch nicht, aber ähm, ja wir arbeiten dran.
0: Genau, also ihr könntet euch das vorstellen, dass es da noch einen Ausbau gibt und ihr dann noch viel mehr auf Audiokommunikation auch setzt. Hör ich das raus?
4: Ja, ich glaube, Audio, jedes Unternehmen muss sich mit dem Thema Audio beschäftigen, früher oder später und besser jetzt als später. Und ähm, ja, das ist für uns natürlich auch ein riesiges Thema.
3: Aus meiner Sicht kann man über Audio einen Grad an Authentizität und auch eine Fülle an Band, also an Themen rüberbringen, die anders einfach schwieriger rüberzubringen sind. Und das genießen wir sehr, das sehen wir, dass das effektiv ist und das äh, ja, finden unsere Hörerinnen und Hörer auch gut.
0: Ich bedanke mich äh, sehr bei euch beiden für das Gespräch. Danke Matthias, danke Philipp.
4: Vielen Dank Felicia. Danke dir.
0: Und man kann McKinsey und alle Unternehmen, die fürs Recruiting auch auf Podcasts setzen, nur beglückwünschen. Denn jüngere und vor allen Dingen auch gut gebildete Menschen, es geht ja auch bei McKinsey vor allen Dingen darum, auch exzellente Uni-Absolventen für sich zu gewinnen, die hören Podcasts, denn die Audioplattformen, die sind wie gesagt der Tummelplatz für die Smarties. Also wer schlau ist. Hinterlegt sich dort gekonnt. Und hinterlegt hat sich dort auch Depot mit seinem Homestyle Podcast. Diesen besprechen wir in der nächsten Folge. Thema wird dann sein, wie Brands und Unternehmen ihre Expertise zum Thema ihres Podcasts machen können. Und bis dahin gerne diesen Podcast hier behind the pod abonnieren und ihn auch gerne weiterempfehlen. Darauf sind wir natürlich angewiesen. Ansonsten gibt es alles Wissenswerte rund um Corporate Podcasts natürlich wie immer auf W und V. .de/podcast Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören und sage tschüss und auf wiederhören.